0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Numa granja, dependendo da equipe que você tem, você tem que ser uma, uma gerente diferente. Então, como eu já passei por vários sistemas e vários tipos de personalidades, você acaba ah, tendo que se adaptar a eles. Porque se você precisa, tem um, você tem uma equipe que tem baixo conhecimento, você tem que explicar o B a B, ok, Estes são corpos. Eles gostam de ração, eles precisam de água. Esse básico, por mais que seja básico para uns, não, pode, não precisa, não necessariamente é para alguém. Então acho que tudo vai depender da rotina e do, da equipe que você tem.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. Na finocultura, saúde e desempenho estão lado a lado. Assim como a MSD Saúde Animal está lado a lado do produtor com soluções que buscam melhorar a vida das pessoas, a saúde e o bem-estar dos animais. MSD Saúde Animal, a ciência para animais mais saudáveis. Olá pessoal! Aqui é o Jamil Facim do Sinocast, que só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira: MSD Saúde Animal, Every Pig, Seva, MS Shippers, Ipra e Bioorigem. No episódio de hoje, a gente recebe a médica veterinária Morgana Paz. Tudo bem, Morgana?
1: Tudo bem, Jamil. Como você está?
0: Tudo bem, tudo ótimo. Te dizer que é um prazer te receber aqui e já introduzir para os nossos ouvintes que no Swine Day da, da Kansas State, em 2021, eu estava presente e tive a grata surpresa de saber que uma brasileira gerente de uma granja aqui nos Estados Unidos ia participar e tive a grata surpresa de te conhecer. E a gente já, já marcou, ele já bateu um papo aqui no SinoCast, né, Morgan?
1: Foi, foi assim mesmo. E eu fiquei, como eu falei para ele em pessoa... Muito orgulhosa de ver um conterrâneo brasileiro em destaque apresentando e eu me sentir a família representada. Parabéns outra vez.
0: Muito obrigado, obrigado Morgana. A gente sabe que o pessoal que, que sai do, do seu país, do nosso Brasil, a gente meio que fica um pouco mais carente de escutar um português, de, de, de escutar umas gírias, alguns costumes que, a gente, que, a gente, que o pessoal aqui nos Estados Unidos não tem tanto, né? E, da mesma forma, fui muito, fiquei muito feliz de, de, de encontrar um brasileiro, mais um brasileiro aqui nos Estados Unidos. A gente fala que tem poucos, mas não são tão poucos assim, né? Mas da sua cultura, é muito bom a gente encontrar gente da nossa gente, né?
1: É muito bom, a mesma linguagem, as mesmas sensações, as mesmas vivências, as mesmos costumes, é muito bom, muito bom mesmo. Eu até peço desculpa em antemão se algumas palavras não vêm não a... a encaixar, vou meter um pouquinho de espanhol, um pouquinho de inglês aqui na, <risos> na conversa, mas vou tentar o meu melhor.
0: Não, Morgana, sem problema nenhum, sem problema. Às vezes a gente esquece, né? Às, a gente esquece as palavras em inglês, palavras em português, daí às vezes puxam um misto das duas, mas não tem problema. Uma coisa, Morgana, que me chamou muita atenção assim, e eu eu fiquei muito feliz mesmo, uh, que eu, 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 eu conheci algumas pessoas que trabalha que trabalham na agricultura aqui nos Estados Unidos, elas chamaram atenção que tu tá numa posição de manager, né, de uma granja, né? Eu queria que tu me contasse um pouco de como que tu veio parar aqui, onde é que tu mora, nos dar esses detalhes aí.
1: Pois é, como você já mencionou, sou médica veterinária formada pela Universidade Federal do Piauí, e lá eu decidi fazer carreira acadêmica. Essa era a minha intenção inicial, é, quer dizer, quando entrei queria ser clínica, né? Mas aí fui na parte acadêmica e quando formei já estava decidida seguir a seguir na parte acadêmica. E assim foi, entrei, entrei para o mestrado em nutrição animal, pela Universidade do Piauí também, Federal do Piauí, e estava terminando o meu mestrado já com a tese escrita, já com a pesquisa feita, e faltava-me um ano ainda. Eu adiantei, graças a Deus eu fui bem proativa e com muita, muita rede de apoio. E nesse último ano eu tive a oportunidade de ir estagiando, pesquisando, e tive a oportunidade de ir para Viçosa, fazer um estágio lá, na Universidade de Viçosa. E quando conheci o professor Marvel, que até fez entrevista com você, Eu já assisti ele fez parte do seu podcast também. Uhum. Uhum. E aí conheci ele pessoalmente que é meu conterrâneo, foi casualidade ele estava recrutando pessoas para vir estagiar nos Estados Unidos, recém-formados ou recém-formados ou para formar algo assim, e eu fui de uma das que fui eleita, um processo que não não é tão fácil, você passa primeiro pela triagem dele depois vai é, por outras triagens internacionais. E assim foi, me inscrevi e dei o passo para vir para uma companhia que se chama Seaboard, uma empresa que se chama Seaboard. E eu disse, na verdade, eu tinha aquele, vamos dizer, sonho americano, mas de uma forma diferente, porque, graças a Deus, meu objetivo ao vir não era financeiro, era mais de experiência de vida, até porque eu amo a língua inglesa e outras línguas também. Então, meu sonho era viver o inglês, com a nutrição animal que, que era porcos que eu estava eu estava com frangos né mas monogásticos, então acabava que encaixava no meu no meu sistema acadêmico e eu juntei o último agradável tenho um ano aí é, de gap vamos dizer já estava tudo escrito a tese já estava eu tinha só que esperar a data para a defesa e eu decidi aproveitar essa oportunidade que Deus botou no meu caminho e a vim aproveitar e fiz um acordo, me afastei por seis meses é, do meu mestrado para voltar. A, quando eu voltasse, já com estágio, eu ia só agregar é, o meu conhecimento à minha tese, e ia defender, e ia seguir minha carreira acadêmica, com doutorado, tudo encaminhado para ir pra isso, sonhos de professora, PhD, essa a parte acadêmica. Só que aí eu vim vim aqui e vi uma realidade que me transformou como pessoa, me transformou como pessoa e as coisas foram mudando, me, me tornei, vou dizer, outra, acho que a verdadeira Morgana foi me achei aqui, vim sozinha, sem nada, sem ninguém, sem nenhum conhecido, sem familiares, sem apoio, sem ninguém, e aqui eu comecei a, a me reencontrar e me achei bastante útil para o sistema de produção e comecei essa carreira de produção. Sem esquecer, fiz em especializações e online, eu queria continuar aprendendo, mas me apaixonei pela produção, me senti bastante útil e produtiva. E nessa carreira com essa empresa, eu vim com um visto, que se chama visto J1, que é para estudantes recém-formados, é como um intercâmbio de conhecimentos. E vim, e assim, infelizmente, eu não tinha mais extensões e tive que voltar para o Brasil. Então, fiquei nessa empresa por três anos, com visto J1, e eles não trabalhavam com outras formas de extensão, então eu tive que voltar para o Brasil para não me ficar out of town, é, fora de estados. De isso
0: estado. lá na Cibor, né?
1: Cibor no Colorado, isso foi é, no Colorado.
0: Para quem, quem não, não conhece, a Cibor está entre as uma das quatro maiores empresas produtoras de suínos dos Estados Unidos, né? Então, era uma... Era, não, não, era uma, não era uma empresa de fundo de quintal, né? era uma grande... Não, porque...
1: isso, sim, até o nome o nome é bem complicadinho, porque até quando eu fui fazer a entrevista, o rapaz disse seaboard com porcos, porque o nome dá uma confusãozinha aí com, com porcos, mas deu tudo certo, eu convenci o entrevistador de que sim, era uma granja, era, era de, de suínos, e deu tudo certo, e consegui esse visto, e sim, comecei, numa, comecei só como técnica, Nível 1 um, e não, e era numa granja de 5 mil matrizes. E aí, depois fui ajudar em outra granja um pouquinho menor, porque tava faltando o staff é, pessoal. Aí, fui para outra granja de 2.500. Depois, voltei para de mil E assim, e fui aproveitei, já que eu sabia que era, já que eu sabia que era uma, que que era uma, uma oportunidade de aprendizagem, eu pedi para trabalhar na, na creche. Fui para creche, fui para terminação, fui, fui para o Borstad, que é onde é, colhem tão sêmen para fazer, para enviar para as outras granjas para inseminação artificial. Então aproveitei, fui para os feed mills onde preparam as, as ações. <risos> então eu fui aproveitei, tirei tirei proveito do do, do, do que eu vim, né? No meu visto que era para intercâmbio de conhecimento.
0: Uhum. Da, daí tu ficou esses três anos e voltou para o Brasil, certo?
1: Foi. Voltei para o Brasil e lá eu tentei, tentei continuar. Tanto o mestrado, infelizmente fui desligada, porque eu não cumpri o que eu tinha prometido, que era só os seis meses, e eu tentei é, religar, não, você tem que passar por nova seleção. Eu compreendi, claro que meus créditos estavam ainda válidos, né? Mas eu compreendi e fiquei um pouco... Um, desapontado porque você frustrada
2: sim. frustrada uhum. porque eu queria mas...
1: continuar e você tem que começar do zero e você repensa tudo que... será que as decisões que você fez foi correto não mas aí eu graças a Deus tinha outra formação também eu fiz concomitante com veterinária eu sou formada também em licenciatura letra... em letras em inglês e consegui é, dar, é, na carreira acadêmica consegui dar a continuidade na minha outra carreira mas nunca desisti e sempre sentia mais saudade, mais vontade de produzir com, com suínos e tentei empresas aí no Brasil, mas para mim foi um pouco difícil porque eu não tinha conexões e por mais que modesta parte eu tinha habilidades e conhecimento, mas não tinha conexões como entrar numa empresa, que, que são empresas. Então senti muita dificuldade, principalmente por ser de onde sou. Sabemos que o Nordeste é, tem poucos olhos virados para lá por mais que temos muitas riquezas, tanto intelectuais quanto, os, quanto naturais, mas a gente não tem olhos virados para lá. Então, eu mandava meus currículos, tentava aproximação. E era difícil. Consegui abrir algumas portas, mas não, vim fazer estágio não remunerado. Então, era bem mais complicado e eu não estava numa fase de uma vida que eu já não podia é, me dar o luxo de não me autossustentar. Então, eu tive que ir para outro lado e sempre tentando conseguir voltar. Tentar voltar para os Estados Unidos porque eu gostei da maneira de viver, gostei da pessoa que era útil para o sistema aqui. Eu sabia que aqui eu conseguia abrir portas mais fáceis pelo meu trabalho que eu já tinha trazido nas minhas costas, digamos assim. E tentei, tentei, mandei e-mails, até que deu a sorte de um recruiter, um recrutador.
3: Recrutador, mesmo?
1: Um recrutador me ligar e perguntar se podia fazer entrevista com ele via online. Eu disse, claro. E assim foi, consegui fazer uma entrevista com a empresa que acho que é a maior hoje em dia, a Smithfield,
2: Isso. que
1: na época era Murphy Brown. Uhum. Na época era Murphy Brown, estamos falando da primeira vez que eu vim, foi em 2008, então faz 14 anos já que eu vim para os Estados Unidos a primeira vez profissionalmente. E tudo isso era mais difícil, mais diferente, mais complicado. A, como você fazer conexões, não tinha facilidade de internet, Instagram, Facebook, Orkut, não tinha tanta facilidade. Então, as, as conexões tinham que ser bem boca a boca e influência seu trabalho e o seu nome ir passando pelo que o seu o seu trabalho fez, né?
2: Uhum. E assim
1: foi. Com Smithfield, eu fiz essa entrevista, o processo durou bastante, mas eu vim com outro visto que é bem mais difícil de conseguir na minha opinião. Que quem tiver até curiosidade pode me perguntar. E eu tô apoio quem, quem quiser e apoio quem quiser viver, viver esse sonho e apoio a tirar as dúvidas que me cabe, porque eu não sou especialista em advocacia ou imigração ou isso, mas eu posso falar da minha vivência e algumas experiências que eu tive. Aí eu vim com esse visto H-1B que dá o, dinheiro, é, o direito de você trabalhar por três anos e é renovável por mais três. Ah, então, eu vim bem focada desta vez. diga agora eu vou subir. Porque no, com o meu primeiro visto, você não podia escalar. Você veio só uhum. trocar, você veio, só veio trocar experiências. Você não pode fazer carreira. Você está ah, comprometida a voltar e aplicar seu conhecimento no seu país. Então, eu estava ciente disso. Então, aproveitei para aprender bastante nos meus três primeiros anos. Quando eu vim já com esse segundo visto, eu já sabia o que eu queria já sabia o que eu gostava e fui bem focada. Uhum. E eu a, a, segui todas as regras da empresa, lá só podia, por exemplo, escalar de de posição a cada seis meses, e assim eu fiz. A cada seis meses eu fui escalando, a por mérito, fui escalando a as posições. Então, comecei como manager trainee, depois fui para chefe de departamento, era uhum, HR. Uhum. fui para chefe de departamento, que fazia parte todo do processo também de é, estágio de gerente, manager trainee.
3: Isso,
1: aham. Uh -huh. uh -huh. E aí você, você tem dois departamentos, os detalhes que estão interessados de saber como é internamente dentro de uma granja é muito interessante, é apaixonante para quem gosta, no caso e fui gerente por seis meses de um departamento, e para se tornar um gerente, você tem que ser de outro departamento também, conhecer tudo, e assim fui galgando, até que consegui, é, isso numa granja de 5 mil matrizes, eu já era gerente de departamento de um lado, depois fui do outro, e quando quando eu fui convidada para ser a gerente de departamento de um de 10 mil, por apesar de ser o mesmo cargo era o dobro de tamanho, então acabava que considerei como uma promoção uhum. não só de não só de responsabilidades, mas de quantos funcionários ah, você tem que gerenciar, o quanta responsabilidade você tem e claro que financeiramente também, né? Isso vem junto. E, eu, e foi em outra região. Então quando eu vim a segunda vez foi para Carolina do Norte. Já não consegui com a não foi para Colorado, foi para Carolina do Norte. Então estamos falando aí de Centro-Oeste, digamos assim. Depois já estou falando do Litoral Leste dos Estados Unidos. E foi bem interessante como aprendizagem da cultura, porque foi muito diferente, muito uhum. diferente. O estilo físico das pessoas, o sotaque, alguns costumes, comidas, os animais silvestres são diferentes. Isso para mim foi bem interessante de ver, ursos na rua, isso foi <risos> bem interessante de conviver com ursos. E, e aí foi quando, lá estando, é, gerente de departamento, é, me recrutaram, me convidaram pelo, via liquidinho para vir aqui para o Centro-Oeste de novo para ser gerente de uma granja de genética de 8 mil matrizes, mas que a gente como é genética, a gente acaba uh, fazendo nossa própria reposição, e eu considero onde um de 10 mil também, porque você repõe seu próprio plantel, então, é, você cria eles também, não são contados como matriz mas você está criando mais uns 1.500 ali do ladinho.
2: Uhum.
1: E foi uma responsabilidade, acho que foi a maior responsabilidade que eu já adquiri é, nessa carreira, porque eu não tinha experiência com genética, e eu não sabia que era tão difícil, e ao mesmo tempo prazeroso, porque eu amo aprender e aprendi bastante. Hoje em dia eu me sinto capacitada o suficiente de treinar alguém na genética, como fiz, como fiz aí com o Managed Trainees, com uh, pessoas que chegavam de outros países. Eu fui é, passando meu conhecimento para frente. E genética é bem impressionante, bem interessante. E quando eu preferi, digamos, um pouco mais de paz... E resolvi ir para o comercial de novo com um novo sistema. Nessa de genética era se chama PSM, a empresa, Professional Swine Management. E agora estou numa empresa mais local, mais tranquila, comercial, que é a Kansas Swine Alliance, KSA. E estou quase um ano com ele já. E acho que foi uma das melhores decisões que eu já tomei em toda a minha carreira.
0: Que legal, que legal. E tu tá em Salaina hoje?
1: Sim, agora de, da, da Carolina do Norte, em duas regiões, que eu morei ah, na parte sul primeiro, e depois morei já na parte norte, já extremo com Virgínia. Então também duas diferenças aí bem interessantes, de uhum. duas, duas experiências do Smithfield, que são duas, duas gerências diferentes também. E vim para cá, pro Kansas. Vim pro Kansas e estou morando em Salaina que é uma cidade, para mim, considerada metrópole, comparada com todas as outras cidades que eu vivi. Por exemplo, a primeira que eu morei tinha 3 mil habitantes, não tinha nem supermercado grande, não tinha nada, e isso foi um choque também bem forte para mim. E hoje em dia eu estou na cidade, eu chamo de metrópole, 50 mil habitantes e com tudo à nossa disposição. Uhum.
0: Que legal, que legal. E de todos os lugares que tu já morou nos Estados Unidos, qual foi o que tu mais gostou, assim, tirando o emprego, botando o emprego de lado?
1: Ok, que bom que você botou isso. É, eu acho que eu gostei muito do Colorado pelo que eu me tornei, então eu trago essa parte emocional comigo, as pessoas que me apoiaram, é, conheci o amor da minha vida lá, então tudo é mais a parte pessoal do que a profissional, ou o clima, ou etc., uhum. Eu acho que foi pela parte pessoal, eu dizia eu diria Colorado. Hoje em dia eu estou extremamente feliz no Kansas e não pensei em me mudar, não pensei em me mudar, mas pelo a todas as sensações que eu vivi, eu acho que o Colorado estaria em primeiro lugar.
0: Já imaginou controlar, predizer e reduzir a mortalidade de creche e terminação? Deixe a inteligência artificial da EveryPig impactar positivamente seu sistema. Solicite uma demonstração agora mesmo em www.everypig.co.br E como que é para uma piauiense ver neve?
1: Eu parecia uma... eu não sei nem o que. Parecia porco no lixo, como diz, eu pinto no lixo. <risos> parecia porco quando vê... Ai, eu fui brincar na neve como criança, me joguei em cima da neve e queimei toda, claro. <risos> Porque sim, a neve queima... Mas foi bom, hoje em dia eu estou acostumado e até prefiro frio. Até o frio. prefiro frio.
0: <risos> é, eu, sou, eu sou do sul, eu, eu vi neve na minha infância, acho que umas três vezes no Brasil, mas assim, nem, nem uma polegada, né? meia polegada, e aqui a gente vê um pouco mais frequente no, no inverno, né, Morgana?
2: Bastante
1: frio, bastante. Ah. Hoje mesmo tá menos nove aqui.
0: É, aqui tá menos quatro
1: menos nove com sensação de menos 12. e Nossa. e não está nem nevando né e é, nem
0: ventando então, sol bonito lá fora né?
1: Uhum, e o solzão lindo a bochecha tudo vermelha O sol
0: que legal não foi muito bom assim ter essa esse primeiro overview assim da, da tua da tua trajetória a gente conversar um pouquinho mais agora falando da já mais dentro do barracão assim né? uh, mas dentro dessa transição que tu, todas essas transições que tu fez a tua carreira até tu efetivamente estar trabalhando dentro de uma granja, o que que tu viu como mais difícil, tanto no processo em si, como dentro da granja, assim, seja comunicação, seja algum manejo, o que que foi mais complicado, assim?
1: É, no, o Piauí não tem muita produção de suínos, tem a parte que eu saiba, né, ou que eu tinha acesso, digamos assim, que, que eu tinha acesso até pelo clima também, sabemos que os porcos gostam de temperaturas agradáveis, e não seria o adequado para meu estado hoje em dia com a tecnologia se adequa em qualquer lugar mais nesse então eu conhecia criações de sem cabeças talvez e quando eu cheguei que vi um sistema que você abriu uma porta e não consegue ver o fim de uma uma linha é, jaulas né é, me impressionou a grandeza a grandeza do sistema de produção, mesmo numa grande de 2.500, eu achei tudo muito sistematizado, tudo muito grande, a quantidade, o tamanho das porcas, eram enormes, 500 libras, enormes, e que eu nunca nem tinha visto aquilo, nem foto, digamos assim, nem nos livros não pareciam tão grandes, e você vê pessoalmente, é, por mais que você seja veterinária, você tem um impacto visual disso tudo e você está num sistema que já, tá todo, já está pronto, né? que você fez parte da criação, você não fez parte de ideia nenhuma, você só primeiro já se assusta com a grandeza disso tudo, a automatização, e nesse então era hand feeding ainda, a gente dava comida à mão, nessa, faz 14 anos isso, então ainda não tinha sistema eletrônico nessa granja que eu, que eu trabalhei a primeira vez, mas mesmo assim eu achava tudo impressionante, e a quantidade de funcionários... E como era tudo sistematizado, ok, sete horas, era bem bem robotizado, digamos assim. O sistema já estava em operação, fazia muito tempo, e eu estava ali para ser só mais uma peça. Eu estava ali para ser mais uma peça que ia ajudar essa produção. E isso foi até um baque emocional de eu me sentir só isso, sabe? Primeiro eu me senti só isso. E foi estranho, eu digo, cadê? Eu quero aprender, eu quero cultura, eu quero que alguém me explique. E não, você está aqui para ajudar, para dar comida, você está aqui para inseminar, você está aqui para lavar o quarto. Então, para mim, foi muito difícil ter que me pôr no meu lugar. Te digo de coração aberto, foi muito difícil ter que me pôr no meu lugar. E isso até se um dia alguém quiser conversar comigo em privado, eu aconselho que está bem preparada emocionalmente para isso, porque aqui a gente é mão de obra não só não, não somente mão de obra, mas primeiramente mão de obra. Depois você pode agregar muitas outras coisas para o sistema, mas primeiramente você foi contratada como mão de obra. E isso para mim foi muito difícil. Eu disse, Ai, meu mestrado, meu doutorado, eu estou aqui, eu estou aqui recorrendo abortos, eu estou aqui é, fazendo seminação. e foi bem complicado para mim, para minha cabeça no começo. Mas me ajudou no meu processo de transformação e entender que isso também Inclusive é uma das partes mais principais da produção. Todo mundo é importante, qualquer tarefa é importante. Se alguém falta, esse alguém vai quebrar toda a linha de produção e vai fazer falta, muita falta. Qualquer tarefa dentro do sistema de produção é importante. Todo mundo tem seu valor.
0: Perfeito, não, sem dúvida. Eu acho que é muito importante isso, essa questão da humildade, né? Que às vezes, independente do título, né? Uh às vezes a gente vai ter que, que, que abrir mão de algumas coisas ou ter que fazer coisas que a gente fazia antes da obtenção dos títulos, né? Mas faz parte, né? Eu acho que esse é um grande aprendizado e as pessoas que não se frustram por fazer isso têm mais chance de ter sucesso, né? Porque porque é diferente, né? Eu, eu no meu exemplo, né? Eu tive mestrado e doutorado no Brasil, não tive aqui, então é um pouco diferente, né? Não é não é a mesma coisa, né? Para o americano nos ver como um doutor tendo doutorado Aqui, não, não dizendo que não tem valor, né? mas, mas, mas a, o americano nos vê um pouco diferente. Né?
1: Uhum, é difícil. Então, acho que se frustrar é ok, mas você ficar na frustração ou desistir não é o caminho. né? Você tem que, ok, quero isso, vou ter que superar essa frustração e vamos seguir. E quando eu cheguei, cheguei com outras pessoas comigo no mesmo sistema e, não, isso não é vida para mim, e, e a metade, eu, todos desistiram. Todos desistiram por não, não, eu, que é a minha carreira lá, aquela aquela frase de, de... do que a gente imagina, né? Ah, não, eu vim aqui para isso, não, não é isso que eu quero, não é isso que eu preciso, eu vou para lá. E depois acabam que querem voltar, porque se vê que lá também... É um sistema, é um ciclo. Então, eu acho que se eu, volto a dizer, apoio bastante quem quer vir, demais até, eu acho que se... Mas se preparar para entender que, antes de tudo, somos pessoas e não títulos e não, e não, ah, não se apegar a tantas coisas que, que a nossa cultura brasileira às vezes dá. Sou filho de não sei quem. Sou já tenho a casa própria lá. Algumas coisas é bem mais complicado. Minha mãe não está perto. E é, acho que isso, voltando para como eu falei, essa pessoa que eu era e me tornei aqui outra, eu gosto mais dessa daqui. <risos> daqui realmente eu tenho tudo meu, tudo sabe.
3: Sim, e eu apoio.
1: Sim. Gostaria e gostaria que quem puder quem quiser se transformar também para uma pessoa melhor.
0: Excelente, excelente. E, e me conta, Morgana. Bom, hoje tu gerencia uma granja, né? Uma granja e, e me conta como é que é a tua rotina, assim, tanto como gerente como como é a rotina dentro da granja.
1: Isso, essa parte é, aí é onde eu mais gosto, porque é, é o acordar para, né? É, numa granja, dependendo do, da da equipe que você tem, você tem que ser uma, uma gerente diferente. Então, como eu já passei por vários sistemas e vários tipos de personalidade, você acaba ah, tendo que se adaptar a eles, porque se você precisa, tem um, você tem uma equipe que tem baixo conhecimento, você tem que explicar o beabá, ok, esses são corpos, eles gostam de ração, eles precisam de água, esse básico, por mais que seja básico para uns, não pode não precisa, não necessariamente é para alguém, então, acho que tudo vai depender da rotina e do da equipe que você tem. Então, tem granjas... Aqui eu tô a, a equipe é, já é bem avançada, então, eu, por isso que é bem melhor, bem mais fácil de eu gerenciar. Mas vou comparar com um sistema mais difícil, que você tem vários níveis de... Você tem 30 empregados, 30 funcionários e você tem vários níveis de conhecimento ali. Então, você não pode é, dividir as pessoas... Então, você acaba fazendo a reunião diária acerca de um tema ou do seu objetivo daquele dia e passar conhecimentos para essas pessoas do que você quer. Porque hoje eu queria que tal coisa, tal coisa, tal coisa seja feita. E você encarga as pessoas para as suas designadas tarefas, dependendo da habilidade de cada um. Se uma pessoa é melhor com números, você vai botar ela para fazer dados. Se uma pessoa é melhor fisicamente, você vai botar ela para... Sanitizar.
0: Limpeza e desinfecção, né?
1: Aham, limpeza e desinfecção de um quarto. Se a pessoa é melhor contrato animal, você percebe pela entrevista, você percebe que a pessoa tem mais carinho, você bota ela na maternidade. Você tem uma pessoa que não tem muita habilidade intelectual, mas tem muita habilidade de raciocínio, lógico, bota ela para fazer movimentos, organização de fluxo, fluxo de animais. Então, acho que tudo tem que ter muita também... É... Pra, quando você gerencia, você tem que ter muito tato humano, humano também, saber, saber com quem você está lidando e que habilidade você pode extrair melhor de cada pessoa. E essa habilidade eu adquiri não só pela experiência de gerenciar, que já venho tendo, mas por ser professora. Então, você, quando é professora, no meu caso, ela é professora de língua inglesa e espanhola, você acaba... Ah, Analisando os seus alunos, a deficiência de cada aluno e a qualidade de cada aluno. E a, esse ponto, esse, como identificar cada pessoa me ajuda bastante na fazer o trabalho na granja ser mais fácil. Porque você não vai botar uma pessoa bem agitada para fazer um trabalho mais calmo. Então, você já vai analisando e não pegar qualquer... A primeira pessoa que chegou, você já bota para fazer uma tarefa. Então, isso é bem detalhado. E isso não é fixo, ok. Seus números, sua produção está indo baixa. Você já faz uma, uh, um manejo aí, uma, uma troca de pessoas. Vamos testar essa pessoa aqui fazendo a inseminação. Vamos botar essa aqui para maternidade. E a gente vai tomando decisões. Então, na rotina, a gente começa com a reunião diária. Do que precisa ser feito naquele dia. Se é algo extra, você já faz a programação semanal. Olha, sábado ou sexta vai ter tal coisa para fazer mas no diário você só faz uma, um resumo do que os objetivos do dia e como são animais vivos, né, animais que você vai depender do que acontece, se vai ter uma mortalidade para é, é, você vai ter que remover uma mortalidade da, da granja, isso requer tempo, requer uma duas pessoas, então acho que tudo depende do que vai passar no dia, por isso que é sempre um imprevisto, por mais que você programe, por mais que você tenha todos os insumos às mãos às vezes, tem um imprevisto. Quebrou uma linha de água, por exemplo. É um imprevisto. Você vai ter que parar a sua produção ou encargar algumas pessoas da produção e tirar outra para a manutenção. Então, todo dia é um dia de tomar mínimo uns 30 decisões. Então, é bem interessante.
0: É. Não, interessante. E uma das coisas que eu acho que, que a gente não comentou, que, que eu acho que é bom para os nossos ouvintes se darem conta é que você nunca trabalhou numa granja brasileira, né? Trabalhar, trabalhar, né, Morgana? É isso, né? Não, não. Então, isso, eu acho que é excelente isso, porque tu não tem o, eu, eu tenho muito o viés da granja brasileira, porque eu já, porque eu já fiquei muito em granja brasileira. Então, eu acho que é muito bom te escutar, porque é realmente como o sistema americano é, né? E como tem muitas coisas que a gente tenta aplicar desse modelo, uh, uh, otimização de mão de obra, uh, otimizar manejos que realmente... Fazem um o resultado vir, né? Às vezes, uhum. às vezes a gente vê muito essa diferença, né? De como a gente tem mais abundância de trabalho no Brasil, uh, às vezes a gente faz mais o detalhe, né? A gente faz o essencial e o detalhe. E o americano a gente vê muito mais, não, não vale a pena,
1: que... é, não vale a pena esse detalhe, porque a gente já viu, já provou cientificamente de que os gastos não são suficientes para isso. É um dos temas que eu adoro falar, porque. Essa otimização, essa maximização da produção dentro do sistema americano, é impressionante. Ele disse, não, não vale a pena. A gente vai tentar, a gente investe na pesquisa. Toma aqui tanto, pesquisa, vamos tentar. Chega no final de seis meses, três meses, seja qual tempo for, ele aceita a nossa opinião, a gente faz parte da, da resposta para eles. Serviu isso, não vi resultado nenhum. Não, mas super... nada. Então, tira sem -se sumo, tira essa coisa. Não só na nutrição, mas em muitas outras coisas. O preço de uma lâmpada e essa parte de negócio eu acho impressionante. Ah, é, vamos botar um tapete elétrico vamos botar só uma lâmpada? Lâmpada. Ou vamos botar um aquecedor. Então, todas as decisões, é tudo baseado no impacto econômico e no na... bem-estar animal, claro, também, que isso, pelo menos eu e a empresa que eu estou atualmente é uma das grandes prioridades para a gente é o bem-estar animal. Porque por mais que sabamos que no final vai ser carne, vai ser comida, mas enquanto ele não precisa ser abatido, ele vai ter a melhor qualidade de vida até o final. E isso, sob a minha gerência, é uma das minhas maiores prioridades. Bem-estar animal, depois o meio estado dos empregados, né, dos funcionários, incluindo a mim.
0: Tá certo. E, e Morgana, uh, quantos funcionários ou quantas fêmeas por funcionário, mais ou menos, em média, vocês têm hoje no sistema, uh, ou a granja de 5 mil matrizes, quantos funcionários regularmente vão trabalhar todos os dias?
1: Existe um cálculo que não que não é tão é, siga, seguido à risca, mas numa granja comercial, geralmente são 300, 300 a matrizes por funcionário, mas uma genética tem que baixar. São 250, porque são mais detalhes, são mais é, track, né? Tem que botar... É...
3: Rastreamento, né? É, é rastreamento. Ah, os brincos, né?
1: Isso, brincos de, brincos de identificação, algumas vacinas diferentes, porque são, como é multiplicação, você tem que fazer bem, ou muitas mais coisas antes, mais tarefas antes para você reproduzir. E acaba que, para a genética, você fica 250, 250 matrizes por funcionário.
0: Por funcionário. Uhum. Uhum. E no comercial, já há 300, 300 e alguma 300, coisa.
1: 300, 350, depende do sistema, da qualidade das pessoas. E, nisso, eu tive sorte que as empresas são bem vulneráveis. você, como gerente, se comunicar e falar assim, olha, não estou conseguindo fazer isso, isso por causa... Se você explicar, botar num, numa tabela, fazer um e-mail formal, eles te apoiam. Isso também é uma coisa bem interessante, que você tem voz, na parte de produção você tem voz e você pode conseguir argumentar e eles apoiam, eles entendem, o okay, que é transitório, não é? Qual impacto vai ter? Não, se você me fizer isso, eu te dou tal, então os acordos são bem... São honestos, é fácil, quando você trabalha com honestidade do seu lado, eles sabem que você é honesto do outro lado e você recebe. Isso é muito muito bom de trabalhar, porque nas minhas experiências no Brasil, não é, não é tão fácil você ser honesto nos trabalhos, não, você tem que Fazer e às vezes eu vi muita gente crescendo, fazendo coisas ilícitas ou babando ovo, como eu disse. E aqui não precisa, se você faz bem, você recebe recebe o merecimento.
0: Sem dúvida, não com certeza. E, e Morgana, uh, falando um pouco mais da produção em si, assim, manejo, o que que tu vê hoje como sendo os manejos responsáveis, os principais, vamos dizer assim, ah, os top 3, os top 5 pelo resultado que vocês obtêm hoje? O que, que que vocês mais fazem em termos de manejo na granja que mais responde pelos resultados de vocês?
1: Dentro de uma granja, hoje em dia, o que eu investiria bem, porque na, na granja que eu estou, né, que no caso é de é, Farrow Twin, que é onde você insemina as matrizes para que elas aí vão aparir, né? você vai crescer esse, esse, esse porquinho para uma média de 23 dias de idade, e daí você vai desmamá-lo e vender para outra granja. Então, minha parte é receber, é, uma, é inseminar a matriz, cuidá-la bem na gestação, parir e criar o bebezinho o suficiente para que ele possa viver só sem ser amamentado, o desmame, né? Essa é a minha experiência. Então, o ciclo dela vai acontecer, então eu tenho só que qualificar minha equipe para que eles detectem o que o animal vai falar para a gente, vai responder para a gente. Então, todo, tudo, tudo vai depender só da qualidade do funcionário, que vai depender de mim, da gerência, do sistema de apoio que eu tenho para treinar. Então, tudo isso vai, vai depender da qualidade do funcionário e como as porcas estão se sentindo para responder para mim o, o meu serviço. Então, é entre eu e a porca... Tudo é um relacionamento. Então, eu acho que para ela responder o melhor dela para mim, eu vou ter que dar bem-estar. E o bem-estar vai ser boa alimentação, boa água e boa temperatura. Então, eu acho que aí é a, é a chave de tudo. Bem-estar animal, porque só a gente só vai fazer nosso um trabalho normal, treinado, e ela vai responder o máximo que ela quiser, puder para gente. Ok, ela tem a capacidade de me dar 16 porquinhos vivos, ela vai me dar. Se eu tratá-la bem, se eu alimentá-la bem, se eu der água para ela. E se eu não maltratá-la, ela vai me dar os 16 porquinhos que ela é capaz de dar. Se ela não tem uma, uma, um cio perfeito, se ela não tá ovulando bem, então é porque ela não tinha capacidade de dar aqueles 16 porquinhos. Então, infelizmente, ela vai ser considerada um descarte. Mas é uma, 1%, digamos assim, que a culpa é dela, digamos assim. Se não existe culpa, mas que... o ela foi responsável por uma baixa produção. Quase nunca é o um animal. Quase nunca é o um animal. É uma exceção.
2: Uhum,
1: uhum. 5 a 10%, um descarte, você vai banar o descarte por... É pouco. Dentro do sistema é pouco o que a porca vai ser descartada. Então, eu acho que, voltando para sua pergunta e respondendo pontualmente, bem-estar animal que inclui alimentação boa, o que ela necessita, se puder, um pouquinho mais. <risos> o que ela necessita, um pouquinho mais. Água de qualidade, porque em, tanto o influxo quanto a qualidade da água, isso também é uma dificuldade em alguns estados, porque dependendo da, da, da fonte de água, se é poço, se é da cidade, se não é, se é muito rico em cálcio, se, se teve um que estava infectado com bactérias. Então, tudo é complicado. Acho que tem que testar a água regularmente e ver a qualidade dessa água na né, granja. E o fluxo, né? E também a climatização, né? Claro. Quem, em extremo calor, quem vai querer pensar em entrar em si? Eu não quero nem comer, não quero nem me levantar. Imagina eu ter que entrar em si? Eu não quero, não estou afim, estou cansada, estou suando. Então, acho que esse investimento vale a pena. Esse investimento vale a pena. E tem, hoje em dia, tem mil e um. Ah, Sistema de, de aclimatização, tanto para o calor quanto para o frio. E principalmente nesses estados em que a gente vive aqui, Kansas, Colorado, precisa ter os dois sistemas. Um sistema tropical, você só precisa do cooling, né do resfriamento, mas aqui a gente vive e tem que botar os dois. Aquecer quando precisa e esfriar quando necessita também.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua agricultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. E mais sobre sobre na maternidade, depois que o leitão nasceu.
1: Ah, aí sim. Então, aí vamos... Praticamente a gente vai falar a mesma coisa, só mas o, o, em vez de falar da matriz, vamos falar do bebezinho. O bebezinho também vai fazer a sua parte. O que é que ele quer? Ele quer tomar leite. É só o que ele quer. O que o, o porquinho quer é tomar leite. Então, aí, depois que a porca já fez tudo que ela deveria fazer, que é parir o meu os meus 16 porquinhos, 14 porquinhos, 12 porquinhos, a sua capacidade, ela já fez tudo que ela tinha que fazer, agora é meu papel cuidar desse recém-nascido. Ela é mãe, ela vai dar o que ela tem que fazer, que é da leite. Mas às vezes ela tem só 14 tetas por A ou por B geneticamente, uma está danificada, uma já está seca pela idade dela. Então eu tenho que ter uma pessoa que tenha bastante é, tato com carinho, que seja uma boa mãe, um bom pai, uma pessoa que tenha essa sensibilidade com animais, que aí chega a parte do gerente de saber quem botar aí. Para mim, é uma das coisas mais importantes. Para adequar esse bebê com a mamãe dela, com a mãe deles, né? E aí você... Eu não vou botar 16 porquinhos e uma porca que tem 14 tetas. Não posso. Dois não vão ter onde mamar, não vão ter. Então, os 14 mais fortes, não necessariamente os maiores, vão vão pegar as 14 tetas e eles são bem, 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 bem individualistas. Essa teta é minha, essa teta é minha e não tirou. Eles não compartilham teta. Então, você, a pessoa que está fazendo essa decisão de que porquinho tirar, de que porquinho deixar, a, a adequar o tamanho da teta com o tamanho da, da boca do animal, às vezes a porca tem a teta bem bem grande, você bota um porquinho pequeno e não vai conseguir abocanhar. Então, todas essas são detalhinhos que fazem muita diferença no destete. A quantidade de porquinhos por animais, até adequar o tamanho da teta com o tamanho do animal. A aparição dela, quantas vezes ela já pariu, porque isso também, você sabe que, historicamente, as mais velhas, as duas últimas tetas quase nunca funcionam, já tem mais depósito de gordura e não, não consegue lactar. Então, a experiência vai dizendo do que, que melhores decisões você tem que fazer naquela decisão de como formar a, a lei Além do conforto animal. Então, eu vou voltar para o conforto. Acaba que sendo tudo bem-estar. Ele quer leite. Ele quer uma temperatura que esteja agradável para ele. No primeiro dia, eles querem 84, 80 Fahrenheit. Eles querem bem bem quentinho. Só que a gente não pode botar um quarto tão quente porque a mãe não gosta. Então, o que a gente faz? Eu quero, eu quero agradar tanto a mãe como o filho. Não posso perder minha porca não está confortável, não vai dar leite, então você tem que fazer as decisões de como dar conforto para os dois. Então você aquece o quarto, é uma temperatura, é, digamos, 70 graus, 74, tudo vai depender do sistema que você está. E aí dá um calor extra para esse bebê. Ele está com calor, geralmente ele vai buscar o, o calor da mãe, só que é arriscado, as porcas sem querer esmagam ele. Não é querendo, não são culpáveis, elas não têm problema. Então, a gente tem que dar outra alternativa para o bebê, para que se ele tem calor, frio, ele vai sair de perto da mamãe e vai preferir ir para debaixo de uma lâmpada, ou seja, um tapete, ou seja, outro sistema de aquecimento. Eu lembro que lá no Piauí, na época, estava fazendo resfriamento com água corrente embaixo do cimento. Então, talvez, bota, bota água quente embaixo, então. Existem outras técnicas. Vamos vendo aqui o que funciona e o que não funciona o que, e qual o que está mais disponível para você ali na sua região. Essa é sistema natural de ventilação? Pois então, bota uma coisa tapando o vento. O vento vem do norte, o vento vem do sul. Então, acho que tudo você tem que ver, observar os animais e ver o que, é que eles querem, o que, é que eles estão te pedindo. Mas dá Sim. conforto, dá bem-estar para aquele bebê e a, é o que ele quer, é alimento. E o alimento que ele precisa é leite. E a mamãe só dá leite se ela tiver o mesmo, conforto, alimento e água.
0: Desculpa de interromper, Mariana, uma das coisas aí para o pessoal que nos escuta, é que aqui se fala muito em Fahrenheit, né? Mas o, o, o sete, os 70 graus aí que tu falou que a uns 20, 20 e poucos graus, né, Mariana? Entre 70, 75, 20, 23 graus por aí na sala, né? E daí quando... no próximo Mais próximo ao, ao nascimento, né aí a gente procurar... Eu lembro que tu falou 80, 84 Fahrenheit, aí seria uns 25 a 27 graus.
1: Né? É, mas aí já, é, já fica um pouco quente para as porcas. Elas pode nem querer é, se levantar já. Se a gente, é, na, na na creche você já deixa o quarto só bem 84 bem quentinho para os porquinhos porque eles estão sozinhos. Mas uhum. se a porca tá junto, é, a gente a gente não quer tirar o conforto dessa porca porque a gente precisa dela de novo. A gente precisa dela de novo e a gente quer que ela saia da melhor qualidade possível. De dentro da maternidade. E ela só vai conseguir manter seu peso se ela continuar comendo e bebendo mais do que ela precisa, porque ela tá gastando muita energia dando leite para Aí, 14 porquinhos. <risos> Imagina. É, eu, acho,
0: eu acho muito legal isso que você falou, porque às vezes parece um pouco óbvio pra gente, né? Nós somos veterinários, uh, mestrado, doutorado, tem horas de, de estudo, de granja, né? E e até diria o poeta, né? Cada leitão tem sua teta, né? Uh, às vezes isso não é, não é tão simples para o funcionário, né? Uh, o funcionário vai pensar, putz, mas se uma eu, eu fiquei para pensar, se uma mãe tem três gêmeos, ela tem duas tetas, dois seios para amamentação, uh, como ela pode ter três gêmeos? Ah, então se eu tiver 14 tetas, eu posso colocar 16 leitões porque eles se revezam. É muito claro para nós isso, né? mas para o funcionário aí que veio o pulo do gato na questão gerencial, né? de, de explicar às vezes umas coisas básicas que não faz, não faz mais tanto sentido a gente ter que reforçar para a gente, mas para o funcionário é de total necessidade, né?
1: Então, eu sempre trato, eu falo assim, olha, se vocês já sabem, não importa, vamos só debater então, vamos conversar sobre, aí a, a, sempre, sempre, toda reunião, todo treinamento sempre vem surgindo novas, as pessoas que são mais experientes, também disse, da, da opinião deles, a gente debate aquela coisa, por exemplo, é, split cycling, que é a mamadas alternadas, você quer que todos tenham acesso ao colosso? Muita gente é contra, muita gente é a favor, porque você está tirando o que já estava ali com colosso. Então, são sistemas que tem gente que não vai acreditar, não vai querer. Então, você debate, por mais que essa pessoa já trabalhe com isso há 20 anos, não quero fazer split suckling, não quero quer alternar mamadas. Ah, eu não sei que hora ela pariu a noite, então o colosso já foi mesmo, já não tem para então, eu vou perder meu tempo. Eu vou... Então, são coisas que. Se é provado, é. que o colostro é importante, sim. Mas será que eu estou perdendo só meu tempo? Ou já acabou o colostro, uhum. não estou? Então, vale a pena gastar a mão de obra para essa tarefa ou não? E com isso, existe outras mil outras coisas que a gente tem que treinar. Sempre está em treinamento. Porque tanto eu, com as novas uh, técnicas, quanto re relembrando os funcionários. Lembra como funcionava? Uhum. Voltou para o é, costume antigo. É, outro exemplo que dou, que que é little swap, que é troca de leitegada. Ah, é muito difícil convencer uma pessoa mais experiente a fazer é, troca de leitegada. É muito difícil. Você vê a porca lá toda saudável, bonita, as tetas lindas e a camada indo para baixo. E você diz, mas não, tira a porca. Eu disse, não, ela está fazendo o papel dela, os porcos não estão adequados para ela. Vamos a trocar toda essa leitegada, botar porcos mais fortes que vão estimulá-la, fazer que ela trabalhe sozinha. A condição dela está boa, está tudo bem. Vamos fazer? E funciona, eu vi que quase 100% da, da, disso funciona, mas é muito difícil convencer as pessoas a fazerem.
2: Então, eu só te dei
1: dois exemplos aí de como é difícil, às vezes, como a gente sempre fala, na produção o difícil não são os corpos, o difícil não é produzir, o difícil é treinar e convencer as pessoas a fazer o correto.
0: A, a minha pergunta para ti é, como que vocês orientam, assim, ou, ou, ou vocês têm uma cartilha de treinamento, como que funciona isso? A, a, a cada seis meses se faz um treinamento, ou uma reciclagem. Tem algum modelo, assim, um, um POP, né? um, um, um SOP das operações, do treinamento?
1: Ah, falando em inglês, em SOP? <risos> <risos> é, é, então, é, eu acho que depende da empresa. E eu bato palmas, tiro o meu chapéu, para o sistema de treinamento da Smithfield. Se puder escolher começar com empresa, eu começaria por lá sempre. Porque, sim, é, principalmente na região da Carolina do Norte, é, South Central, que é a parte do Sul, eles têm um sistema e eles têm dependência. Então, por mais que Smithfield seja toda uma, uma... Eu estou falando da minha experiência, tá bom? Talvez não seja verdade para outras pessoas. Então... Existe Smithfield uh, no Colorado, no Kansas, uh, em outros estados, tem na Carolina do Norte, tem em toda a parte. Então, eu vou falar só o que eu vivi. O que eu vivi é que eu fiquei emprestada com o sistema lá da South Central, né? a região centro-sul, é, de lá, porque eles tinham a Castilha, é, tinha literalmente a cartilha e eles tinham um objetivo para cada pessoa que entra. Eles tinham mesmo bem sistematizado. Ok, Lembra que eu falei que a cada seis meses você podia escalar, mas você só podia escalar se você passasse por essas etapas que estavam escritas e vinha uma pessoa te testar. Literalmente, você tinha um teste. Então, ele chegava lá e perguntava, fazia pergunta, qual o fluxo de água por minuto? É, com quanto... Então, todas as perguntas mesmo, tanto teóricas quanto Físicas. Ele disse, ok, então me mostra como tratar essa porca. Essa porca precisa de tratamento. Que remédio você vai dar? Qual... Em quanto tempo o medicamento sai do corpo do animal para você ter, poder vendê-lo?
3: Ah, sim, o withdraw, withdrawal.
0: Sim, sim, é o período de carência.
1: Período de carência? Ok. Período de carência. <risos> ok, então, é, esse tipo de perguntas eles fazem. E se você não passa, eles voltam. Ele te dá mais um tempo para se voltar. Então, eu acho muito bonito lá o sistema que eles têm. E a cada seis meses, se você responder tudo, você recebe financeiramente é, um aumento. Não necessariamente um cargo, mas um aumento. E aí você... Ah, eu quero, quero aprender mais. Então, se ele te força a aprender para você receber um aumento, seja 50 centavos, seja um dólar, seja o que seja por hora. Para quem é por hora, né? Para quem é salário, já é outro sistema, porcentagem. E... E aí você vai. aí para você ter um cargo, você tem que estar com tudo completo. Então, eu acho interessante essa sistematização deles. Legal. E nos outros sistemas que eu trabalhei, não tem treinamento. E aí é onde eu acho que o investimento deveria existir, uhum. porque eles gastam muito dinheiro é, recrutando e gastam muito dinheiro perdendo funcionário, porque eles não se sentiram valorizados, porque não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu tô aqui, mas não sei nem se eu vou para esquerda ou pra direita. Ninguém sabe nem meu nome. Então, a gente sente... A gente observa como pode se sentir uma pessoa. E sabendo disso, sabendo o meu papel, eu não deixo isso acontecer. Então, fui tive até reconhecimento de que meu... Ai, turnover?
0: A gente fala turnover também. Ai, que bom!
1: <risos> Yay! Eu não tinha turnover... Só tinha porque a pessoa se mudou, casou, perdeu visto, coisas que eram mais óbvias, mas eu não tinha porque estava zangado, porque isso, porque aquilo, não me senti valorizado. Ele... Então, eu, eu me orgulho disso, de tá, ter uma retenção boa de funcionários porque se sente valorizados e porque, de verdade, cada um tem seu valor. Cada um tem seu valor se você também dá, né? Ó, Seu papel aqui vai ser somente isso, mas é porque eu preciso disso e você está tá fazendo muito bem se quer se você quer aprender mais eu vou te dar a oportunidade e você vai continuar mas por enquanto é isso
0: acho que o, o, o brasileiro é um pouco mais caloroso né e às vezes pode se preocupar um pouco mais com as pessoas né? às vezes o é, é um, é. um americano é um pouco mais frio talvez ele com esse, com esse pensamento mais do business como um todas as vezes ele, ele ele esquece isso né eu é, é eu eu acho que tem um pouco a ver com isso né uh, a gente estava uma vez numa discussão num congresso falando sobre uh, sobrevivência de leitões à maternidade, né? E, por que, e a discussão era ela era global, né? Por que que a América do Sul, particularmente o Brasil, tinha melhores índices de sobrevivência à maternidade, morre menos leitão? É claro, foi foram foram para pontos mais técnicos, né? Ah, no Brasil não tem peers, uh, no Brasil não tem tantos desafios, apesar de ter, né? Uh, de, de temperatura, mas eu diria assim, o principal é, é claro, like tem Pierce. mais tem mais uma obra mas tem mais esse cuidado, né? A gente fala, vários estados que eu já fiz, eu vi ah, aquela senhora que está trabalhando na granja há 30 anos, que ela cuida dos leitões como se fosse cada dia um novo filho que ela tem, e isso, isso, essa visão um pouco mais passional, que às vezes a gente não quer ter, né? Quer ter mais uma visão de negócio, nesse ponto ajuda, né? Nesse ponto ajuda, acho que é, o brasileiro tem um pouco mais essa. Desse, desse Eu carinho, estou 100% desse amor, de né?
1: acordo com você, 100% de acordo com você. E volto para aquela, aquela, um dos tópicos que eu falei, que é você decidir quem vai botar para cada tarefa. Você vê que tem gente que está ali pelo dinheiro, eu estou aqui só para pagar a minha hora. Você não vai botar nunca essa pessoa com contato mais direto com o cuidado animal. Porque ele está ali mesmo só para... Então vai varrer, vai limpar, vai lavar, vai mover, vai fazer coisas mais braçais, porque ele não tem um tato animal. E quem tem, você bota já, ok, decida quem, mamãe, quem mãe vem para cá, decida quem você vai inseminar, Você bota nome nos animais, você vai ver que é aquela pessoa, que sabe, mais mais amorosa. Eu, tá pelo menos, engajada. eu boto brincos Eu boto brincos nos machos com nomes. Eu acho que o próximo robô já mil. E vou te mandar uma foto.
0: <risos> eu só quero ver como é que é esse macho, né? Quanto tempo ele vai durar, na Laranja?
1: Os <risos> nichos, Depende do que ele funcione,
2: né? <risos> <risos> uh,
0: não, muito bom. Eu, eu tenho uma pergunta que eu acho que uma, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu vim para cá e vi a primeira vez. É, como é que é a estrutura da, da barreira sanitária da granja de vocês hoje aí hoje?
1: Na granja genética é extremamente, extremamente é, sério. Até porque você multiplica isso para várias outras empresas, inclusive para Cibor. Onde eu trabalhava, você, eu revendia as matrizes para Cibor, que vão ser a, as, as matrizes dele. Então, imagina aí a responsabilidade de você não, zero, zero uh, doenças, né? Entrando nessa granja e saindo também. Então, existe várias barreiras. Uma delas é que ninguém é autorizado a chegar nas premissas, a ser. Uh, se acercar das premissas da, da granja só carros e funcionários então muita gente dizia ah eu quero ir levar currículos não me encontro no almagee me encontro não sei onde não venha para cá porque sabemos que os carros os pneus vão para pegam todas as, as rodovias e mais aqui a gente está no interestadual onde onde eu estou nessa nesse momento que interliga vários estados Kansas Colorado passa por, por um pelo estadual e interestadual e acaba que se um carro desse leva no pneu, acabou. Pode se entra dentro da, das premissas da granja, já é bem complicado. E sabemos que, por exemplo, o Peers, né? é, sobrevive. Sobrevive no meio externo e mais no frio. E já está provado por A mais B que entra na granja sem você querer. E é como eu, falo, como eu sempre treino, isso eu faço periodicamente no, na, de treinamento nas granjas, você não tem intenção de levar nenhum, nenhum animal para um micóbio, um germe, um vírus, qualquer coisa para dentro da granja. Eu tenho certeza, eu falei assim, eu tenho certeza que ninguém aqui levanta e diz, oh, eu vou levar esse vírus para ah, a granja. Só que a gente faz inconscientemente, seja no nosso sapato, seja na na nossa lancheira, porque a gente não sai para almoçar, a gente tem que levar comida de casa. Justamente para evitar, o você minimiza a comunicação entre o fora e o dentro. Tudo numa granja você tem que minimizar. Então, é impossível, você tem que vir para casa dormir. né Então, você minimiza a saída e a entrada. Tudo que você tem que levar, você entra uma vez só. E na hora de sair, também só uma vez. E claro, a biosseguridade, eu fiz até uma. Depois eu posso até te mandar um vídeo. Eu fiz uma palestra uma vez sobre biosseguridade para Smith, Smithfield, treinando novos contratados lá. É, e, por exemplo, uma é, no, é carros que não pode entrar nas premissas. Outra, a gente a gente usa. Essa palavra não vou conseguir. Cover boots?
0: É, a gente chama de botinhas, né? São, são botas que vão... Ah, botinhas sanitárias, né? isso, isso.
1: Descartáveis. Isso. Então, todo, então as empresas investem nisso, investem. até tenho aqui, se alguém quiser ver, eu tenho aqui em casa, porque dependendo se você vai fazer uma visita, alguma coisa, você é melhor você ter dentro do carro, mas dependendo do investimento da granja, você, ele deixa caixas e caixas disponíveis, eu até oferecia para os funcionários, leve uma caixa dentro do seu carro, que você troque todos os dias de bota. Ah, não, mas é descartável. Isso é descartável? É caro? Não se preocupe, mas um vírus entrando... É muito mais caro do que essas botinhas. E aí você troca de botas todos os dias, descarta ela na saída, já que você entrou, você desinfecta o pé, é, lava-pé que chama, né? Isso. Lava-pé, aí tem vários produtos, é Vircon, tem uns produtos específicos para tem Synergize, então tem vários pro, produtos no mercado e você vai ver quando é que você gosta mais, o que que funcionou, e tem testes. E valores também, né? Você tem que ver se vale a pena, o um risco. E você pisa nesse lavapé pé com a, já com o cover, se acaso você pegou alguma coisa, já é a segunda barreira. E a terceira barreira, eles fizeram agora uma barreira física para evitar aquela, aquela cocerinha que você dá. Ah, esqueci tal coisa. E você caminha daqueles três passezinhos para a parte limpa. Então, eles fizeram a barreira física, que você tem que tirar o sapato. Sentar em cima de uma banqueta, um banqueta, né? Isso, uhum. E aí vai por outro lado, já com os pés descalços, ou no meu caso, o pessoal reclamava, eu comprei chinelinhas de um dólar para todo mundo, para não ter reclamação, para diminuir, para fazer com o quê? Ok, eu vou te pedir algo, mas te facilitar que você realmente faça. Então, comprei chinelinhas para todo mundo para caminhar até o par, até o banheiro, né? O, o, ba o banho, chuveiro. Uhum.
3: Isso. Uhum.
1: E aí, como eu falei, a gente para evitar esse, isso ir, sair, entrar, ah, você tem que levar levar insumos para passar as suas oito, oito, oito horas de trabalho. E para entrada de qualquer insumos, isso é uma regra também bem importante. A gente, eu quando eu digo a gente, eu vou botar em mim também. Eu proibia é, é, sacolas de mercado, sacolas uhum. de mercado. Proibido, não pode. Ah, onde é que eu levo meu lanche então? Você pode levar qualquer coisa da sua casa, mas ela vai ficar do lado de fora. Aí eu botava é, plásticos, bo... sacolas de plásticos dessas baratinhas transparentes que você bota verduras. Isso. E eles tinham que transferir para essas. Do que você levou para casa, você transfere para essa. E aí bota numa luz, uh, numa janela uhum. de ultravioleta.
3: Aham, uhum. aham. Uhum.
1: Janela de luz ultravioleta, enquanto você toma banho, porque geralmente é 10 minutos, então tá ali, qualquer eventualidade, bactéria que esteja aí, vai matar com a luz ultravioleta. Enquanto você toma banho, sua comida está sendo desinfectada. E ainda tínhamos sprays, antes de Covid, agora no Covid, todo lugar tem spray, mas antes disso, a gente também. Ah, tá bom, até o plástico esse que a gente já pegou também, a gente é... fumigava.
0: Isso, fumigava.
1: Fumigava e botava na janela, enquanto banhava. E isso é uma parte bem é, diferente para quem não está no sistema de produção entender que a gente tem que banhar antes de entrar na granja. Ah, mas eu apenas acordei. Não uhum. fui para lugar nenhum. Mas tá menos 10 graus lá fora. Como é que eu vou banhar? A água é quente, não se preocupe. Ah, eu vou, vou gripar, perdão. Mas é pelo bem maior. Então, convencer.
0: É mas, mas uma das coisas que me chamou muita atenção aqui é a condição, né? da, da Porque, obviamente, tá menos tá 10 lá fora. Tu tem que dar condições para o funcionário se ele não vai tomar banho, E né? eu acho uhum. que isso é uma grande, uma grande coisa que eu vi, que uh, tem funcionários que, com certeza, se eles começam um dia de trabalho, todos os dias, não querendo banho, tomando forçado, a chance que aconteça um turnover, nesse caso, é muito alta, né? Então... Não. É, eu acho que é, o, o, o primeiro passo é, é uma barreira uh, com, com condições de ter um boi, às vezes, melhor que o de casa, né?
1: Não, e quando e quando eu chego, quando eu vou fazer entrevistas para recrutar, quando eu começo a dizer as regras, até entrar na granja, muita gente nem vai. Mas eu disse, olha, tem que cumprir essa, 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 essa para entrar na granja. Mas isso não é opcional não é opcional. Então, eu não posso baixar a guarda, nesse caso da biosseguridade, porque eu estava responsável por uma granja e eu tenho que cuidar do meu rebanho. Então, se não, não é opcional. Então, não é que eu queria assustar, eu queria botar a realidade, porque eu não queria contratar a pessoa e no primeiro dia ela nem queria ir. Então, sim, estou de acordo que tem que dar todas as condições. Então, já que a gente obriga a banhar, e a palavra é forte, mas é obrigado, já que a gente é obrigado a banhar, é pago, que, que fique bem interessante. É pago você banhar, eles dão shampoo, sabonete, toalha, roupa, meias. Quando eu digo dão, é seu uniforme, né? É, eles, uhum. te, eles, eles Eu estou te pedindo, mas eu estou te oferecendo. Então, água quente, é, privacidade, então tudo isso está incluído no sistema, até porque se você exige, você tem que dar as condições. Então, eu estou de acordo com você, porque, como eu falei, eu não trabalhei no Brasil e eu não consigo muito não trabalhei no Brasil é, com suínos. E vejo bem difícil você botar isso no sistema lá. Sim. Bem difícil convencer.
0: Sim, totalmente. E ainda mais com a Apesar de ser, estar se tornando um pouco mais escasso, a gente ainda tem mais mão de obra abundante. Então, são mais pessoas né? são mais pessoas entrando na granja todos os dias né, do que nos Estados Unidos. É. É, não é Excelente. Morrendo, uh, uma curiosidade. Uh, o que, o que, que é pago para um funcionário assim, uh, inicial? Assim? Quanto que ele ganha por hora ou por ano?
1: Agora, o mercado está muito bom. Para quem quer começar, o mercado está muito bom porque está escasso o pessoal recebeu muito dinheiro aí pelo Covid, não sei quando até quando esse vídeo vai, esse vídeo vai ficar gravado por aí, mas por curiosidade, é, muita gente decidiu não trabalhar, assim, não vou falar, não é falando mal dos americanos ou disso, porque até porque eu escolhi viver nesse país, meus filhos nasceram aqui, sou mãe de dois, e não pretendo voltar, não pretendo voltar, assim, com decisão já, se um dia eu voltar, tudo bem, adoro meu país, amo, sou verde e amarela. Mas tomei a decisão de vir quando a decisão está tomada, você tenta fazer o melhor dela, né? E agora muita gente não, decidiu não trabalhar porque estava recebendo financeiramente bem por não trabalhar semanalmente. Então, de pouquinho, o sistema está voltando e para convencer essas pessoas a voltarem, os, preços, os salários foram lá para cima. E claro que a gente, como, como funcionário, já está recebendo o melhor, mas também está gastando mais. Eu acho que você também já percebeu, né? Que uhum. isso, gasolina aumenta, insumos aumenta você vai no supermercado que você comprava antes, aquela, como a economia funciona, né? Então, agora, por exemplo, quando eu comecei, eu comecei com 11, 11,50. Quando eu comecei. Por hora? Técnico, como técnico uhum. nível 1. Uhum. E lá no Carolina do Norte pagavam oito. Porque eu acho que vocês sabem que aqui a independência, a independência dos estados de decisões e das empresas é bem... Tem salário tem salário mínimo federal, que está em 7,25. Então, por curiosidade aí para brasileiros saber, o salário federal mínimo é 7,25. Uhum. E cada empresa tem a liberdade de oferecer por hora o que ela quiser. E qualquer, Isso aí a gente está falando...
0: Uns 1.800 dólares por mês, mais ou menos, né? Para o pessoal ficar...
1: Não, mas hoje, hoje em dia o mercado...
0: Isso, no passado, né? No passado. Agora, depois do, do Covid, pós-Covid...
1: Eu, eu tive sorte que quando eu cheguei com o visto J, não se pagava imposto. Então, meu cheque vinha limpinho. 1.500 é, bi-weekly. Era é, bissemanal? Bissemanal. Aham, a cada
0: duas semanas recebia.
1: É. Então, era bom porque eu não pagava taxas. Porque era só... Eu não pagava impostos. Porque era só... Estudante, mas parece que mudou, J já tá pagando, né? Não sei. Não já sei. tá,
3: eu, eu tenho J é. também. Então, quando eu
1: vim com J, não pagava imposto e era muito bom, dinheiro livre entrando e mais benefícios, era muito interessante o sistema lá da Ciborte. E depois, na hora do nosso era oito, eu tive sorte, muita sorte, porque eu nunca trabalhei por hora que depois que vim definitivamente em 2013, eu sempre fui assalariada e quando eu digo, eu, le, eu tenho isso como é, privilégio, porque muitos poucos empregos dão são exemplos é, te dão é, o privilégio de ter salário. Você se sente, eu pelo menos me sinto menos pressionada de, de ter que é, fazer horas. Não, eu quero fazer meu trabalho, independente de quantas horas eu leve para isso. Então, eu acho eu me sinto eu trabalho melhor sendo por salário do que por hora.
2: Uhum.
1: Então, mas lá na Carolina do Norte, os outros funcionários que não eram de trainee, eram por hora e era 8, 8,50. Meu esposo, por exemplo, ganhava 8,50. Depois foi para 10, depois, depois uhum. fez os testes e tudo. Atualmente, 2022, mínimo que eu estou vendo no sistema é 16. 16 por hora. O mínimo que eu estou vendo em todas as empresas que estão contratando. Já vi que um apostou 14,50, mas esse povo não vai. Não vão porque se tem a, a vizinha dando 16. Então, eles estão brigando entre eles agora por funcionários, justamente porque está escasso.
2: Uhum. É,
1: os daqui não querem, e sabemos os porquês. É, 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 é Trabalho físico, ou dores fortes. A gente vê sangue, porque a gente tem partos. A gente vê é, líquidos, né? a gente vê a vagina, a gente vê coisas, a gente vê situações que não são confortáveis para a maioria do público, e eu estou de acordo. Não é confortável para mim, 100% confortável. Para você também, para meu esposo também, pra... mas para muitos não. Tem gente que não aguenta, não suporta. E tomar banho? Brasileiro não banho. gosta.
2: Uhum.
1: Brasileiro banha. Brasileiro banha. Não vou falar culturalmente, mais brasileiro não tem problema em banhar. Uhum. Mas sabemos que muitas culturas não, né? Gata, é tira difícil. as defesas da pele. Uhum. Deixa ressecado, né? <risos> uhum. Então é muito difícil encontrar quem quem ter disposto mesmo ganhando bem, uhum. a, o que eu considero bem. Aí uma aqui é uma eu como eu sempre convencia meus, meus funcionários quando estavam triste com o sistema, que estava pesado, o trabalho, etc. Não que eu vou trabalhar na construção, eu vou para lá que estão pagando 20 eu digo pode ir, meu amor, pode ir. Mas sabe que aqui é de dezembro a dezembro. Aqui não fecha. O bom é a estabilidade de um sistema de produção. Eles se preparam para nunca fechar, eles se preparam, ok, tem crises, tem, é uma doença que chegou, é um mercado que está baixo, mas está tudo tudo preparado, então o sistema não para. Você pode fazer planos daqui a cinco anos, como eu fiz. Cheguei em 2013, disse em assim, cinco anos eu vou comprar uma casa. Como empregada, como, labo, como laboral que sou não sou empreendedora não mais eu fiz um plano e você consegue você está no sistema você sabe que é um sistema estável faça seus planos Coisa que eu vejo que em outro sistema não uhum, é fechar uhum. vai te demitir vai isso vai aquele no sistema de produção de suínos estabilidade é o estabilidade é o termo se você fizer tudo direitinho né
2: claro
0: verdade verdade não excelente excelente eu acho que tu deu vários toques aí para quem queria entender um pouco mais como que é o trabalho nos Estados Unidos numa granja, né, o gerenciamento. Acho que a gente a gente já conversou com várias pessoas no podcast aqui que moram nos Estados Unidos ou que já moraram, mas essa visão assim do, do trabalho, né, de gerenciar equipes, treinamento, acho que foi uma conversa super produtiva e eu te agradeço muito por isso. Mas a gente não acaba por aqui. A gente tem sempre algumas perguntas que a gente faz no final, uh, uh, saindo um pouco do tema. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu estou bem curioso para você dar a resposta. É o que, que tu, um sonho que tu tem, uma vontade que tu tem de fazer, de fazer na vida que tu ainda não fez?
1: Eu tenho essa paixão guardada que é ensinar. Eu amo ensinar. E o que eu queria ainda não achei como. Ainda não achei como juntar minhas paixões, que é ensinar e assumir cultura junta. E algo que também possa dar conforto para a minha família, tempo disponível, porque sabemos que eu trabalho na granja, eu tenho que acordar às cinco da manhã, ou quatro e meia, depende do se é de ou não. Então, acaba que a qualidade de vida familiar diminui, porque você não pode deixar um filho na escola, você não pode. Entende é, que acontece coisa, você não pode pegá-los na escola. Então, isso me frustra um pouco como mulher, como mãe. Então, acho que o meu sonho maior seria esse, é conciliar algo que eu possa ser uma excelente profissional, juntando minhas paixões, que é lecionar e suinocultura ou veterinária, e ao mesmo tempo ser uma mãe, sempre presente, uma mãe presente. Eu sou, faço o meu melhor, mas muitas coisas não posso. Então, eu tenho uma maternidade muito forte comigo, não só a maternidade de suínos, mas a maternidade mesmo de mãe humana, e não consigo ser a melhor que eu posso, eu não consigo ser a que eu queria ser, o tempo que eu queria dedicar, sabe? Então, às vezes eu, ah, mãe, vamos brincar, eu estou extremamente cansada porque o trabalho em grande é forte, fácil, mas não com prazer, tanto prazer, então, isso me frustra e seria um sonho, conseguir dar mais qualidade de vida, para de tempo, qualidade de tempo para os meus filhos e fazer isso que eu estou fazendo agora, palestrar, conversar, ensinar, é, eu tenho um morro de prazer, por isso que eu senti tanto orgulho de ti quando eu te vi apresentando lá e meus olhinhos brilhavam, me lembrando de todas as sensações quando eu tinha, quando eu fazia apresentações de, das minhas teses, das minhas uh, pesquisas, e aquilo me me, me me deu várias emoções maravilhosas. E acho que isso, acho que meu maior sonho seria esse. E atualmente o sonho a curto prazo é ir para o Brasil. Eu tô louca para ir para lá. <risos> tô louca para ir para lá. E por que... curiosidade,
0: o que, que tu mais sente falta do
3: Brasil, Morgana?
1: Eu fiquei até emocionada. É, o que eu sinto falta, pessoalmente falando, infelizmente eu não tenho mais paz, então eu sinto falta de um abraço de verdade, digamos assim, alguém que não te fale nada, só te abrace. Não precisa palavras que a gente fala falando por WhatsApp, eu preciso daquele calor humano, parece, sabe? Mas eu preciso daquele abraço. Eu tenho meu esposo que me ama e que eu amo, eu tenho meus filhos, eu tenho um abraço de amor mas eu preciso de alguém externo, alguém, não um vizinho, não uma amiga que eu conheci, eu quero aquela amiga de infância, aquela tia, aquela vizinha que brincou de bola contigo, que brincou de boneca contigo, aquela conversa fiada por meia hora. Eu preciso desse calor no Brasil, e nem, na verdade hoje em dia nem comida, mas eu preciso de, de, de um bem-estar assim, sentar numa mesa de bar com os amigos, conversar, sorrir ao ar livre, mesa assim na esquina, <risos> sabe? Num restaurante que você tem, você chega aqui no restaurante e uma hora você tem que sair máximo. E uhum. você se sente pressionado. É, acho que eu sinto falta disso, do, da liberdade, digamos assim, de abraçar sem medo, sem, sem nada, e passar um tempo descontraído.
0: Exatamente. Então, eu acho que tu fez um baita resumo aí do que, que é morar fora do país, né? Porque é um, é tudo, é um balanço, né? A gente tem, de um lado, uh, ah, um, um país que é muito fácil de se dar bem, de se trabalhar duro, conseguir um dinheiro, se virar, uh, uh, tem oportunidades, tem estrutura, a gente tem acesso a coisas que no Brasil, às vezes, é muito caro, e aqui a gente tem... Segurança, mais barato, o que mais segurança, prima é a Segurança, mas do outro lado, a gente tem tudo isso aí que tu acabou de falar, que tu sente falta, e é o que eu realmente sinto falta também, né, dessa essa relação um pouco mais humana, né? E por ser as nossas raízes, a gente sempre vai vai ter isso muito marcado na nossa memória. né
1: não, eu pareço eu pareço não sei nem a pessoa mais carente do mundo quando encontro um brasileiro, eu quero logo abraçar. Eu digo, pode abraçar, eu não sei nem que eu, às vezes não sei nem o um nome, eu, digo, eu quero abraçar.
2: Eu quero abraçar.
1: Sábado Sábado agora eu fui, conheci umas cinco brasileiras aqui e vamos, e vamos nos encontrar e eu, vamos, fazer, vamos fazer um Valentine's Day, né, o dia dos namorados daqui, mas não é namorada, é amigos. Eu digo, vamos nos encontrar, a gente está uh, comprometido a se encontrar todos os meses, aí vai só mudando o tema, eu já tenho várias
3: ideias, quero fazer o carnaval,
2: tudo.
1: são <risos> cinco, seis pessoas, mas tá valendo.
0: Tá certo, tá certo. Não, tu, tu é uma pessoa... Tu, bom, tu tem paz no teu sobrenome, né, Morgana? Uhum. E, e eu tô vendo que tu tem amor nos teus olhos porque tá refletindo o teu ring light aí, que é em informação de coração, né? Então... <risos> <risos> Morgana, eu queria te agradecer muito mesmo pelo teu tempo e, e, e te dar realmente dizer que eu, eu também tô orgulhoso de, de uma brasileira como tu estar tá aqui porque, uh, primeiro, a gente nem comentou, né mas, primeiro, tu é mulher, né? E, às vezes, é uma, uma atividade muito taxada, machista, e que precisa o líder precisa ser um homem, né? Mulher, nascida no Nordeste do Brasil, uma área que não tem produção de suínos praticamente comparado com o Sul, e com todos os desafios que tu já viveu, e que hoje tu é uma pessoa realizada, e, e eu quero te dar, realmente, parabéns toda tua trajetória. Fiquei muito feliz de bater esse papo contigo no Sinocast aqui hoje.
1: Ai, muito obrigada, muito obrigada, e eu estou muito lisonjeada de ter sido escolhida por você para participar do seu podcast, e pode me convidar outras vezes, chegar perguntas, se o pessoal quiser mais curiosidades pessoais ou do negócio. Sem a dúvida. gente adora ajudar quando eu posso, se quer ajudar com dúvidas e pesquisas e perguntas do dia a dia, que estou disponível.
0: Perfeito. Morgana, obrigado mais uma vez. Tenha um bom resto de dia e agora tu vai buscar teus filhos, né? É,
1: é vou buscar. <risos> já,
0: já. <risos> Morgana, tudo de bom. Um abraço, fica bem.